0: 皆さんこんにちはカルフォルニアから自分を大切にすることで自分の価値が分かり人からも大切にしてもらえる思考でセルフケアを提供しているセルフケアスペシャリストのまーちゃんですいかがお過ごしでしょうかえー、秋が深まってきて季節の変わり目をね皆さんあの過ごしていると思うんですけれども体調など崩してないでしょうかえー、私は季節の変わり目はちょっとメンタル的にねえー、落ちたりあの意味もなく落ちたりりすする時があります、えー、感受性がいつもより高くなってこうあの落ち葉を落ちるのを見たりとか音楽を聴くだけで泣いたりっていうあのちょっと情緒不安定みたいになるんですけれども、まあ、いつものことなんですけれどもね、えー、ちょっとそれが季節の変わり目は増えていくっていうことが私にはよくあることなんですね、まあ、そんな時にあのちょっと今落ち気味やなとか落ちてる感じやなって思った時は、えー、近所をねちょっとサクッと走るっていうことしていますえー、そうするとですねそこからどんどんこう沼にはまっていくような、えー、ずっと落ち気味になるとかそういうところを防げることができるので、えー、ちょっとなんか落ち気味やなとか季節の変わり目へこむこと多いなって思う方はちょっとやってみてほしいなっていうふうに思います少しちょっと走るだけで、えー、ちょっと気分があの上がったりとかすることがあるのであの沈まないようにするための、えー、ちょっとしたあのうんプリベンションというか、ちょっと防げることっていうことで、えー、やってみてほしいなというふうに思います。なので、こう季節のね、変わり目とか、あとは何かエキサイティングなことがあった後っていうのはちょっと沈みやすくなったりするので、えー、その、そういうね、気持ちの浮き沈みに結構敏感な方はいつも以上にこう自分をいたわってほしいなっていうふうに思っています。まあそんなでね、私の大好きな季節の秋なんですけれども、昨夜3ヶ月講座でも読書セラピーが終わったところなんですね。食欲の秋とか読書の秋とか芸術の秋っていうふうにね、秋を楽しむことがたくさんあるんですけれども、今日は秋に合う私のおすすめの本とか映画を紹介したいなっていうふうに思います。まず、本からなんですけれども、一つ目は、パティ・スミスの書かれた Just Kids っていう本ですね。これは私がもう、本の中でも一番好きな本って言っても過言ではない本ですね。私をご存知の方は、ああ、まーちゃんいつもこれ言ってるなっていう本だと思うんですけれども、パティ・スミスのね、表現とか書き方がものすごく大好きなので、英語が英語で読むのをあのお勧めしたいんですけれども、えー、日本語でもねあの、あるのかなっていうのを調べたところ、えー、日本語訳のものが出ているので、あのぜひ内容もすごく素晴らしいので、読んでみてほしいなというふうに思います、まあ。日本語訳がどのようにね、訳されているのかというのをちょっと私手にも取ってあの読んでいないので、わからないんですけれどもあの、できればこのパティ・スミスの書き方がうまく日本語訳にされているといいなというふうに、えー、個人的に思っています。まあ、パティ・スミスと、あの、有名な写真家のロバート・メイプルソープとの出会いから、別れまでの20年間を綴ったもので、私は音楽とかアートとかも全てこう、60年代、70年代がめちゃくちゃ好きなんですね。で、まあ、その頃のニューヨークのヒッピー時代というか、その時代の背景とかがめちゃくちゃ詳しく書いてるんですね。で、それがね、本当にあの鮮明によく書かれているので、自分もなんかその世界にタイムスリップした気分になるんですね。えー、あの、熱い友情ストーリーという意味でもね、えー、これを上回るものは私はないっていう思うぐらい、ものすごく大好きで何度も読み返している本です。はい。で、二つ目は、西かな子さんのさらばです。西さんの本はほとんどね、あの、読んでいるんですけれども、この本は、もう本当に西さんが全てを出し切ったって言っている、あの、通り、本当に彼女の全ての才能を出し切った感がすごくてですね、えー、西さんの本の中で私が一番あの大好きな本です。えー、西さん独特のこう人間愛だとか、えー、本に出てくる人のこう人間らしさっていうものがね、すごくあのうまく表現されているなっていうふうにいつも思います。えー、器用な方ばかりの、えー、主人公とかじゃなくて、こうちょっと不器用な方だったり、人間らしいところをうまく、えー、愛しいなって思えるように書かれているところが西さんの、えー、私は才能だなぁというふうに思ってますはいで三つ目ですは、えー、森下のり子さんの日々これ口実っていう本ですね、えー、茶道を習い始めて二十五年間、えー、就職につまずいたりとか、えー、いつも不安で自分の居場所を探し続けてた中で、えー、失恋したりとか家族の死があったりするこう悲しみの中でお茶をね、えー、通して毎日が陽気なんだなっていうことを気づけたりとか、雨の日は雨を聞くこととか、五感で季節を味わうことを学んで、こう今を。生きている喜びを知ってこう感動したっていうふうなことをね書かれているストーリーなんですけれどもまあ私もものすごく茶道があの大好きで、えー、あのおばあちゃんが、えー、茶道の先生だったこともあってすごくあの小さい頃から茶道が身近にある、えー、家庭で育ったんですねなのですごくおばあちゃんのことを思い出すことと実家のことをすごく思い出すことがたくさんあって、えー、そんな中で育ったことをすごくあの、うん、幸せだなっていうかラッキーだなというふうに思えるお話だったので、えー、読んでてすごく懐かしくなりました。まあそういうあの佐藤とはねあまり縁がない方が読まれてもこの、えー、四季折々の。あの、美しさをどのように、こう、自分の生活に取り入れていくのかっていうこと、まあ、日本の B ですね、をものすごく感じ取られる、ええー、あの、文になっているので、ぜひぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。これは映画にもなっているんですけれども、映画は映画で、また素晴らしいんですけれども、本は本ですごく素敵な表現がたくさんあるなというふうに思っています。はい、四つ目です。ええー、アマンダ・リンドハウト。が書かれた「えー、人質460日」っていう、えー、ドキュメンタリー、えーうん、ノンフィクション、えー、作家っていう感じですね、えー、カナダ出身の女性ジャーナリストがソマリアでイスラム武,、えー、武装強力勢力読めてないですけど、に拉致されて460日間、えー、監禁された時の実態がこうこと細か,かく書かれているんですね。えー、ニュースで、えー、ジャーナリストがね、拉致されるっていうことを知るたびに私はどんなことが起きてるんやろうとか、まあまあ、知りたくないけれどもこうなんかこうどういうことになってるんやろうっていうことをちょっと知りたい部分もあって私はこの本を手に取ったんですねでまあ彼女は生きて帰ってきた方なので、えー、その声っていうのはすごくあの貴重だなっていうふうに思ってまあ,あのそんな楽しいストーリーではないっていうのは分かっておきながら、えー、手に取って読んだんですけれどもまあ,あの本当に想像を絶することが起きているんですけれどもその状況だけじゃなくてですね、まあ著者が経験したこうメンタル的なところだったりスピリチュアルのところとかも書かれていてですね、人はなんかこう本当に辛くなった場合とかはスピリチュアルのところで助けられたりとか強くなったりっていうことを感じるんだなっていう風にね読んでて思います思ったんですね。まあ少なくとも彼女はそういった経験があってあの本を書かれているんですけれども、まあこの本はこう。常にあのうん、なんかエッジにいるっていう感じでこうハラハラドキドキっていうのもありますし、まあ、恐怖っていうこともありますし、まあ、その時の状況でその人が感じたことを本当にあのそのまま、えー、伝えられている分で、えーまあ、ちょっとあの寝る前に思って読み始めたんですけれども、まあ、全く本を置けず徹夜で読んでしまった本っていう感じですごく印象に残っております。はいで5つ目の本です。は、吉本バナナさんの「え体を全部知っている」え。この本は私の思考でセルフケア3ヶ月講座の読書セラピーの課題本として私はずっと使ってきているんですね。まあ、いろんな感情や感性で、で五感に触れる短編集でできているんですけれども、まあ、自分と向き合いやすくなっている構成だなというふうにすごく思うんですね。まあ、過去の自分の経験とか自分の価値とかを、こう、合わせて読んだりすることで、あのー、自分の感性が分かったりとか、自分の気づきになることがすごく利点だなっていうふうに思ってます。なので、こう自分を知るだけじゃなくってですね、一緒に読んでいる人の感性とか、その人の価値観を知ることもできるので、すごく興味深いんですね。これをねまた友達と同じ本を読んでこう意見を言い合ったりするだけでその友達のね今まで知らなかった違った部分とか違う観点をね知れたりすることがすごくしやすい本だなっていうふうに思っているのでもし本好きな、えー、友達がいる方は是非この本をね一緒に読んで、えー、感想を言い合うってことをちょっとやってみてほしいなっていうふうに思います。えー、library is a hospital for the mind っていう言葉があるんですけれども、読書は思考のスパであるっていう言葉なんですね。library is a hospital for the mind まあ、hospital って書いてあるので直訳すると、まあ、メンタルの病院なんですけれども、なんかこう深刻な感じで、えー、ちょっと嫌やなっていうふうに私は思ったので、えー、思考のスパというふうにあえて訳させていただきました。読書は思考のスパであるっていう考え方ですね。えー、そういう言葉ですね。なので、えー本を読むことで頭の思考のスパにちょっとあの出かけるっていう感じで現実からちょっと逃避するっていう意味で読書を楽しんでほしいなっていうふうに思いますはい次は映画のリストの方に行こうと思います映画はですね1つ目は Lost in Translation これはですね東京が舞台になっているものでこうアメリカ人の方が、えー、東京に行って違う文化の中で自分探しをしたりとか、そこで出会った人との関係をね、すごく上手に書かれていて、こう、アンニュイというか、こう、白黒はっきりしない、こう、感情の、う、えー、ん、思いとかをね、すごく音楽とか、えー、色合いとかで、あの、すごく表せている、うん、映画だなっていうふうに思って、私はすごく大好きなんですね。えー、監督のソフィア・コポラも大好きなので、この、彼女の、第1作目になっているんですけれども「えー、ロス・イン・トランスレーション」あのすごく私も、うん、重なることがたくさんあるなというふうに思って、えー、よく見ている映画です。二つ目は人生はビギナーズです。これは監督のマイク・ミルズの実話を元に書かれているんですけれども、ここでの人間関係の表し方っていうのがものすごく私、えー、自然というか、で大好きなんですね。で、特にここに出てくる、えー、男性が私はとても、えー、タイプなんですね、えー。見かけとかいうよりかは、中身の、えー、雰囲気だったりとか、こういう感じの、ん雰囲気というか性格の方が、えー、私はすごく素敵だなって思うので、えー、見てていつもいいなってふうに思っておりますはい3つ目です3つ目は「人生フルーツ」です、えー、これはドキュメンタリードキュメンタリーになっていまして、えー、キキキリンさんがナレーションされているんですけれども家は暮らしの宝石箱でなくてはいけないコツコツゆっくり時を貯めるっていうセリフがあるんですけれどもいやもうこのドキュメンタリー何度見てもこう気づかされることがすごく多くてですね、うん、これ以上素晴らしい暮らしという意味でのドキュメンタリーはないっていうふうに思うくらい、うん、見た後の余韻がものすごいです。なので、あの、もうあのご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、人生フルーツは、えー、何度見ても本当に気づきがたくさんある、えー、言葉がいっぱいで、うん、あの幸せになる、えー、ストーリーだなっていうふうに思っています。つ目は、before sunrise, before sunset, before midnight この3つのトライオロジーっていう形の映画作品なんですけれども、この3つの作品を同じ監督さんと役者さん2人が20年にわたって、この2人のね、関係の、をこう綴った、撮った、あの、映画なんですけれども、えー、旅先の出会いは一喜一恵っていう言葉がぴったりの映画でこう、私が20代の時に見た映画で、同じようにこう30代の時に一つまた出て、40代になってまたビフォーミッドナイトが出てっていうね、この3つの作品が10年ごとに出るっていう、えー、すごいこう時時をかけて作られた映画っていう意味で、うん、なんかこう自分と共に成長してきた映画なような感じなのでね、もうずっと、えー、この,あの映画のファンです。で、五つ目です。は、大いなる遺産という映画ですね。まあ、これは有名な本を、えー、元にできた、あの、映画なんですけれども、曲もすごく素晴らしいですし、なんと、なんともこうね、言えない感情とか、えー、時間が経った時の切なさっていうものをね、すごくうまく表してるな、というふうに思います。まあ、あの、これを、あの、今、今ちょっと読んでて思ったんですけれども、こう、時間をかけて、えー、撮ったものとか、時間を、あの、表した映画、っていいうものに私すすごく弱いんですねなので、えー、この大いなる遺産もこう時間を経って、えー、得てくるこう気持ちの変化だったりとか、えー、それを経てなんかあの得れるものっていうものを描いている、えー、物語なので私はすごく素敵だなというふうに思っています。6つ目です。は、まあ、トニー・タキタニっていう映画ですね。まあ、これは、えー、村上春樹の作品が映画化されたものなんですけれども、私基本的に本が映画化されるのはちょっと苦手なんですね。絶対本みたいにうまく映画化されてないっていうふうに思うからなんですね。まあこれは、あの本を読んでる方だったら多分すごくそれに、えー、共感してくださる方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、えー、このトニー・タキタニに関してはですね、めちゃくちゃ私の村上春樹の世界観をすごく表してくれた。もう、もうピンポイントで表してくれたなっていう、えー、映画だなっていうふうに思っています、えー。逆にノルウェーの森はもう全然ダメでした。ですが、このトトニータキタは、まあ、あの、市川潤っていう監督、まあ、素晴らしい監督が作られたってこともあるんですけれども、えー、すごくえー、うまく表されていて、えー、もちろん音楽も、えー、坂本教授が手がけているサントラを私は大好きで、えー、サントラだけでも聞くっていうぐらい、えー、すごくいい作品になっているなっていうふうに思いますまあ孤独っていうことが、うん、なんかこうメッセージというかメインっていうような、えー、映画となっているなっていうふうに思っています。まあこんな感じでざっと好きな映画とか本をお伝えしたんですけれども、まあ、新しい本とかね、あの新しい映画もたくさんあるんですけれども、あの今を紹介したものたちは、ずっとずっとこれからも何度も見たり、何度も読んだりするものだなっていうふうに思ったので、えー、過去にもしかしたら紹介しているかもしれないんですけれども、もう一度紹介させていただきました。また新しいリストバージョンっていうもので、新しい本だったり、新しい映画とかを紹介していきたいなっていうふうに思います。まあ、本好きでない方も、ご興味のある本、がね、あったらちょっと一冊、あ、これ読んでみようかなっていうものがあれば、ちょっと手に取って読んでみてほしいなっていうふうに思います。なんかそういうところから、えー、本への愛着ができたりとか、そういうきっかけで本を読むことになったりっていうことがあるので、もし、あの、そういうチャンスがあるなって思うのであれば、ちょっと掴んでほしいなっていうふうに思います。それと、えー、本よりも映画な、映画な気分だなっていう方は、えー、私の載せた、えー、映画たちは結構あの古い映画なので、ネットで見れるものがほとんどだったと思いま,すまあなんかこう映画見たいけれどもどれにしようかちょっと迷ってるなとかうんあのどんな気分かちょっと分かれへんけどあのこの説明を聞いてちょっとピンときたものをみあの、見てみようかなって思うものがあれば、ちょっと見てみてほしいなっていうふうに思います。そして、読んだり、見たりした際は、感想をちょっとメッセージしていただけるたら嬉しいなっていうふうに思ってます。感想をね、こう、アウトプットするだけで、読んだ本の印象とか、読あの、見た時の映画の印象っていうのがすごく深く残るので、えー、ぜひぜひメッセージしていただきたいなっていうふうに思います。必ず、あの、お返事は私本人がしますので、えー、メッセージしたいただけると嬉しいです。はい。ということで今日もご視聴いただきありがとうございました、えー。ただいま、アトリエシロイトのクラウドファンディングの、えー、サポートを11月30日までさせていただいてます、えー。再生回数が増えるだけでサポート支援ができるので、この機会に過去のエピソードや素敵なエピソードを聞いてくださると嬉しいです。はい。それでは皆様もいろいろイテヨシで素敵な、えー、ご自身の感性を深める、えー、秋をお過ごしください。Thank you so much for taking your time to listen to this podcast. Please make sure to follow so that you won't miss my brand new episode.You、well, have a wonderful self-care day today. Cheers to you and I.